0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పంతొమ్మిదవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ ఏమిటి ఇంతేనా అయిపోయిందా ఆశ్చర్యపోతూ అడిగాడు రేవంత్ ఇంతేనా ఏమిటి అంతే అయిపోయింది కుర్చి వెనక్కి వాలుతూ అన్నాడు జేమ్స్ నేను నమ్మలేను ఇంత తొందరగా కేవలం రెండే రెండు ప్రశ్నలతో ఇద్దరు ఈ నిర్ణయానికి వచ్చేశారా జీవితాంతం కలిసి ఉండబోయే నిర్ణయాన్ని ఇంత క్యాజువల్గా తీసుకున్నారా ప్రశ్న మీద ప్రశ్న కురిపించాడు రేవంత్ అంటే చేసుకోబోయే ముందు ఓ నెల రోజుల పాటు ఒకరినొకరు ఐక్యూ టెస్ట్ చేసుకోవాలంటావా జేమ్స్ తనని దెబ్బ కొట్టాడని అనుకున్నాడు రేవంత్ అయినా వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఆ మాత్రం చను ఉంది రేవంత్ ఈ విషయాన్ని జీర్ణించుకోలేక ఆమె ఎలాంటిదో ఏమిటో నీకేం తెలుసు అని అడిగాడు నీ వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల ఎలాంటిదో తెలియకుండానే ఆమెను నువ్వు ప్రేమించటం లేదు మూడు నిమిషాల పెళ్లి అన్న లాజిక్ నాకు వర్తిస్తుందని ఎందుకనుకోవు అని ఆగి నువ్వు అడగబోయే రెండవ ప్రశ్న నాకు తెలుసు అర్ధరాత్రి మోటార్ సైకిల్ ఎక్కి ధైర్యంగా నీ రూమ్కి వచ్చిన అమ్మాయి పవిత్రత గురించి నీకు అనుమానం కలగలేదా అని అంతేనా ఈ పవిత్రత అనేది ఒక ట్రాష్ అని నా ఉద్దేశం నాకు అనుమానం కలిగిందే అనుకో అర్ధరాత్రి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని వెళ్ళిన నా పవిత్రత మీద కూడా ఆమెకు అనుమానం కలగాలి కదా పురుషుడికి అక్కర్లేని పవిత్రత స్త్రీకి ఎందుకు కావాలంటుందో ఈ సమాజం నాకు అర్థం కాదు నేను ఉట్టి మాటలు చెప్పేవాణ్ణి కాదని నీకు తెలుసు మేమిద్దరం కలిసి ఉంటాం అంతే ఇరవై నాలుగు గంటలు బిజీ బిజీ దినచర్యలో మూడు నిమిషాల బయాలజికల్ నీడ్ కోసం పరస్పరం సహకరించుకుంటాం ఓ యాభై సంవత్సరాల తర్వాత ఇద్దరం చచ్చిపోతాం ఇంత దానికి ఇంత మానసిక సంఘర్షణ నిర్ణయాలు సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ ఎందుకు పెళ్ళనేది రిస్క్ అయినప్పుడు ఆ రిస్క్ ఎవరితోనైతేనేం నా మాటలు నీకు నవ్వు పుట్టించవచ్చు కానీ జీవితంలో ఎన్నో రాపిడులకు గురి అయిన నా మనసు నాకు నేర్పిన పాఠం ఇది ఇది నేనేదో కష్టాల్లో నా మనసును ఎవరూ అర్థం చేసుకోవటం లేదు వగైరా సెల్ఫ్ పిటి ఆలోచనలు నాకు అందుకే కలగవు దీనికి మీరు పెట్టిన పేరు మెటీరియలిజం అయితే నాకు అభ్యంతరం లేదు ఎందుకంటే అసలు పెళ్లి అనేది పురుషుడు స్త్రీ అనే ఇద్దరు మెటీరియలిస్టులు తమ పరస్పర అవసరాలు తీర్చుకోవటం కోసం చేసుకునేది అని నేను భావిస్తాను పైకి ఎంత భావుకత్వము సెంటిమెంటు కవిత్వము చెప్పినా సరే ఇన్ని ఆలోచించే నేను ఈ పెళ్లికి సిద్ధపడ్డాను ఎల్లుండే పెళ్లి వచ్చే చాలా విచిత్రమైన వ్యక్తిలాగా ఉన్నాడే అందామే ఫోన్లో రేవంత్ జరిగిందంతా చెప్పాక సరిగ్గా మనకు వ్యతిరేకం అన్నాడు రేవంత్ మనం నెల రోజుల పాటు పడే మధనని అతడు రెండు నిమిషాల్లో పడేశాడు కానీ అతని వాదనలో ఎక్కడో లోపం ఉంది అందామే ఇరవై గంటల బిజీ బిజీ జీవితంలో చిన్న శరీర అవసరమే కాదు వివాహం లాంటి చిన్న చిన్న అనుభూతుల కోసమే మనిషి జీవిస్తాడు అసలు బిజీ బిజీ ఎందుకు జీవించటం కోసమే కదా మరి జీవించటం ఎందుకు ఆనందం కోసమే కదా ఆ ఆనందం ఎలా వస్తుంది అనుభవం ఇచ్చిన ఆనందం వల్లే కదా మరి వివాహం అనుభవం కాదు అవసరం ఎలా చెప్పగలము నిజం చెప్పండి నేను మొదటిసారి ఫోన్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది ఆ రాత్రంతా మీ కంఠమే వినిపించింది ఒక అమ్మాయి వాలుగా పక్క మీద పడుకుని గోదావరి లాంటి జడని మెడ మీద నుంచి ముందుకు జార్చుకుని చెవికి ఫోన్ ఆంచుకొని మాట్లాడే దృశ్యమే కళ్ళలో మెదిలింది అంత చక్కటి అనుభూతిని ఏ మెటీరియలిస్ట్ కొలమానంతో కొలుస్తాం జీవితం అంటే చక్కటి అనుభూతుల పుష్పగుచ్చమే కదా అవును అందుకే అంటూ చెప్పున ఆపు చేశాడు ఏమిటి ఆగారేం చెప్పండి ఏం లేదు ఏం లేదు నాకు తెలుసు మీరేం చెప్పదలుచుకున్నారు ఏమిటి నన్ను కేవలం ఆట పట్టించడానికే నా ఫోన్ నంబర్ తెలియనట్టు నటిస్తున్నారు నిజానికి మీరు ఎప్పుడో దాన్ని కనుక్కున్నారు అది చెప్పేస్తే ఈ దాగుడు మూతలు ఇక ఉండవని నెల రోజుల చివరి వరకు దీన్ని సరదాగా లాగాలని మీరు అనుకుంటున్నారు అవునా రేవంత్ అప్రతిభుడయ్యాడు నిజానికి అతడు నెంబర్ని కనుక్కున్నాడు కానీ చెప్పలేదు అతడికి ఆ అమ్మాయి పరీక్షలో నెగ్గటం కన్నా ఆ అమ్మాయితో ఏడిపించబడటమే సరదాగా ఉంది ఈ విషయం కూడా ఆ అమ్మాయి కనుక్కుంది అంతే మై గాడ్ అనుకున్నాడు నేను కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాను ఎలా మూడో అంకె సున్నా అని తేలిపోయింది చివర మూడు అంకెల్ని ఒకదానితో ఒకటి హెచ్చ వేస్తే ఇరవై నాలుగు వస్తుంది అన్నారు ఒక అంకె సున్నా ఉంటే అంతా సున్నాయే అవ్వాలి కదా అవ్వాలి కానీ మీరు సున్నా లెక్కలేక తీసుకోరు అనుకున్నాను నిజానికి తీసుకోలేదు తీసుకోకపోతూనే వస్తుంది ఐ ఎయిట్ నథింగ్ ఫర్ సిక్స్ సరి అర్థం వన్ ఆ నెంబర్ అది కాకపోతే వన్ ఎయిట్ టూ టూ సిక్స్ అయి ఉండాలి ఈ రెండు నెంబర్లు ఎనిమిదో క్లాస్ కుర్రవాడు రెండు నిమిషాల్లో కనుక్కుంటాడు ఆ నెంబర్లకు చేశారా ఏమిటి కొంపదీసి చేశాను ఎవరివి ఆ నెంబర్లు విచ్చ్యాస్పత్రి క్యాన్సర్ ఆసుపత్రులవి అవతల నుంచి తెరలు తెరలుగా నవ్వు కొంచెం సేవటికి నవ్వు ఆమె అన్నది మీరు నిజానికి నా దగ్గరికి వచ్చారు కానీ చివరిలో కొద్దిగా పప్పులు కాలు వేశారు ప్రయత్నించండి పర్లేదు తొందరలోనే దొరకవచ్చు ఎనిమిదో క్లాస్ కుర్రవాడికన్నా కొద్దిగా ఎక్కువ తెలివితేటలు ఉపయోగించండి టైం కూడా ఎక్కువ లేదు ఇంకా నాలుగు రోజులే ఉంది ఆ టైం చాలు నా మూడో ఉత్తరం అందిందా మూడో ఉత్తరమా ఆశ్చర్యంగా అడిగాడు ఇంకా రెండో ఉత్తరమే అందనిదే మా మెకానిక్తో పంపించ మా మెకానిక్తో పంపిన చీటీ ఉత్తరం కాదా మాస్టరు అదే రెండోది ఓ అన్నాడు రేవంత్ నవ్వి నేను వ్రాయటమే కానీ మీరు నాకు వ్రాయరా నేనా నేను వ్రాసి ఏ అడ్రస్కి పంపను మీరు వ్రాయండి నేను తీసుకుంటాను అయితే ఇప్పుడే వ్రాస్తాను ఎలా మీకు గంట తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పండి ఇది మీ మొదటి ప్రేమలేఖ మాస్టారు గంటలో పూర్తవుతుందంటే నేను నమ్మను ఆఫీసులో సాయంత్రం ఐదింటి వరకు మీరు కుస్తీ పట్టాల్సిందే అప్పుడు ఫోన్ చేస్తాను అంటూ డిస్కనెక్ట్ చేసింది ఆమె చెప్పింది నిజమే అయింది ప్యూన్తో గులాబీ రంగు లెటర్ ప్యాడ్ తెప్పించాడు ఐదు నిమిషాల్లో దాని కాగితాలన్నీ చెత్తబుట్టలోకి చేరుకున్నాయి అసలు సంబోధనే కష్టమైంది ప్రియమైన మీకు అనాలా అన్న మీమాంస మీద రెండు కాగితాలు నమస్తే అనాలా వద్దా అన్న అనుమానం మీద రెండు కాగితాలు చిరిగిపోయాయి ఇక లాభం లేదని ముందు రఫ్ వ్రాయటం ప్రారంభించాడు నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను అని వ్రాద్దామనుకున్నాడు ప్రపంచంలో అంతకన్నా నాన్ సెన్స్కల్ వాక్యం మరొకటి ఉండదని చింపేశాడు నా జీవితపు ఆకరి చావుకి ముందు ఎవరైనా నన్ను నీ మొత్తం జీవితంలో మరుపురాని ఘట్టం ఏమిటి రేవంత్ అని అడిగితే వెన్నెల్లో ఆడపిల్లతో ఫోన్లో మాట్లాడటం అని వ్రాద్దామనుకున్నాడు కేవలం మాట్లాడటమే చాలా అని వేలాకులం చేస్తుందని విరమించుకున్నాడు ఎటూ తోచలేదు వ్రాస్తున్నాడు చింపేస్తున్నాడు ఎన్నెన్నో భావాలు ఎన్నో కాగితాలు మూడు అయింది నాలుగు ఫోన్ రోగింది వ్రాసారా అని అబద్ధమాడాడు ఎలా అందించాలి నేనే వచ్చి తీసుకుంటాను ఎగ్జైట్మెంట్ నిండిన కంఠంతో ఎక్కడా అని అడిగాడు మీ ఆఫీస్లోనే ఒక్కసారిగా రేవంత్ ఒంట్లో రక్తం వేగంగా ప్రవహించసాగింది మీరే వస్తారా నేనే స్వయంగా ఎప్పుడు ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నాను అందామే మీరు ఆ కవరు మీ ఆఫీసు వరండాలో విజిటర్లు కూర్చునే కుర్చీ కిందగా పడేయండి నేను వచ్చి తీసుకుంటాను అయితే మీరు మాత్రం అక్కడ దొంగతనంగా దాక్కొని చూసే ప్రయత్నం చేయకూడదు ఈ షరతు మీకు ఓకేనా ఓకే మిమ్మల్ని చూడను అసలు ప్రాంతంలోనే ఉండను మీ మీదొట్టు మీరు వచ్చి కింద మీ కారు దగ్గర నిలబడి ఉండండి మిమ్మల్ని అక్కడ చూసుకొని నిర్ధారణ చేసుకొని నేను విజిటర్ కుర్చీల దగ్గరికి వెళ్తాను సరే అయితే ఫోన్ పెట్టేసి లెటర్ ప్యాడ్లో చివరి కాగితం తీసుకున్నాడు దాని మీద ఏమీ వ్రాయకుండా కవర్లో పెట్టి అతికించాడు కవర్ మీద మాత్రం ఓ వెన్నెలమ్మాయి ఎన్నో భావాలు ఎన్నెన్నో ముచ్చట్లు చెప్పాలనుకున్నవన్నీ చెల్లియలికట్ట దాటి కలగా పులగమైతే స్వచ్ఛమైన శూన్యం రేవంత్ అని వ్రాశాడు తర్వాత ఇంటర్కమ్లో జేమ్స్ని పిలిచాడు జేమ్స్ ఒక ముఖ్యమైన పని మీద నిన్ను పిలిచాను నువ్వు నాకు సాయం చేయాలి అంటూ జరిగిందంతా చెప్పాడు తొందరలో ఆ అమ్మాయి పప్పులో కాలేసింది నన్ను అక్కడ ఉండొద్దని అన్నదే కానీ నా స్నేహితులు అక్కడ ఉంచకూడదన్న ప్రామిస్ తీసుకోలేదు కాబట్టి అక్కడ నువ్వు దాక్కోవాలి ఆ అమ్మాయిని ఎలాగైనా పట్టుకోవాలి జేమ్స్ తలూపాడు ఇద్దరు విజిటర్స్ వరండాలోకి వెళ్లారు రేవంత్ కుర్చీ కిందగా కవర్ పెట్టాడు సాయంత్రం ఐదు అయిపోవటం వల్ల ఆఫీస్ అంతా దాదాపు నిర్మానుష్యంగా ఉంది నేను కారు దగ్గరకు వెళ్తున్నాను అని రేవంత్ కిందకి పరిగెత్తాడు జేమ్స్ పార్టీషన్ ప్రక్కన మస్కనీడలో నిలబడ్డాడు ఐదున్నర అయినట్టు గడియారం ఒక గంట కొట్టింది విజిటర్స్ లాంజ్ వెనక చీకట్లో నిలబడి చూస్తున్న జేమ్స్కి బయట కారు దగ్గర నిలబడి ఉన్న రేవంత్కి టెన్షన్లో చెమట్లు పడుతున్నాయి వచ్చి ఆగిన ప్రతీ కారు వంక తొంగి చూస్తున్నాడు రేవంత్ ఐదు నిమిషాలు గడిచినాయి పది నిమిషాలు జేమ్స్ విసుగ్గా వాచి చూసుకున్నాడు ఈ అమ్మాయి తమ ప్లాన్ గ్రహించి రావటం మానేసిందేమో అని అనుమానం కలిగింది ఇంతలో రేవంత్ నిశ్శబ్దంగా అక్కడికి వచ్చి జేమ్స్ వెనక్క చెవిలో ఏమిటి రాలేదా అని గుసగుసలాడాడు అన్నాడు జేమ్స్ అంతలో రేవంత్ దృష్టి కుర్చీ కింద ఉన్న మరో కాగితం మీద పడింది తాము పెట్టిన ఉత్తరం పక్కనే ఆ కాగితము ఉంది దాన్ని చూసుకోలేదు చప్పున వెళ్ళి ఆ కాగితాన్ని చూశాడు అమ్మాయి రైటింగ్ అది ఈ విజిటర్స్ కుర్చీ కింద వద్దు మొదటి అంతస్తులో నీళ్ళ ట్యాంక్ పక్కన పెట్టండి అని ఉంది అందులో స్నేహితురిద్దరూ మొహామొహాలు చూసుకున్నారు మనం కవర్ పడేసేటప్పుడు ఈ కాగితం చూసుకోకపోవటం మనదే తప్పు పాప మా అమ్మాయి అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉండి ఉంటుంది ఏమీ తెలియనట్టు నేను వెళ్ళి ఈ కవర్ అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాను నువ్వు చాటున ఉండి అమ్మాయిని చూడు అంటూ మొదటి అంతస్తుకు పరిగెత్తాడు నీళ్ళ ట్యాంక్ పక్కన కవర్ పెట్టబోతుంటే అక్కడ ఇంకో చీటీ కనపడింది ఇక్కడా వద్దు నాలుగో అంతస్తులో టాయిలెట్ తలుపు దగ్గర పెట్టండి అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్తే మూడో అంతస్తు అని వ్రాసి ఉంది పది నిమిషాలు గడిచేసరికి స్నేహితులిద్దరూ పట్టు వదలని విక్రమార్కుల్లా రొప్పుతూ ఒక అంతస్తు నుంచి ఒక అంతస్తుకి పరిగెడుతున్నారు అరగంట అయ్యాక ఆఖరి చీటి దొరికింది చాలా కష్టపడ్డారు ఇక మీ గదికి వెళ్ళండి అని వ్రాసింది రేవంత్ హతాషుడయ్యాడు బహుశా మన ప్లాన్ గ్రహించి ఉంటుందేమో గురు అన్నాడు జేమ్స్ అలా అయితే తను ఓడిపోయినట్లేగా అంటూ తన గది తలుపు తీయబోతూ ఉంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి రేవంత్తో అమ్మాయి గారు ఇప్పటివరకు మీ గురించి చూసి వెళ్ళిపోయారు సార్ అన్నాడు రేవంత్ తెల్లబోయి ఏ అమ్మాయి గారు అని అడిగాడు మీ మామయ్య గారి అమ్మాయి రేవంత్ జేమ్స్ ఒకరినొకరు చూసుకున్నారు తలుపు తోసి లోపలికి ప్రవేశించిన రేవంత్ తన గదిలోని చెత్తబుట్ట ఖాళీగా ఉండటం చూసి ఏదో అర్థమై నిశ్చేష్టుడయ్యాడు క్షణంలో ఎన్నో ఆలోచనలు మామయ్య కూతుర్ని అని చెప్పి తను లేనప్పుడు తన గదిలో కూర్చుని ఆ అమ్మాయి తాను ప్రేమలేఖ వ్రాయటానికి ముందు ఖరారు చేసిన కాగితాలన్నింటినీ ఏరి మూటగట్టుకు తీసుకువెళ్ళిందన్నమాట పేరుగా వ్రాసిన ఆఖరి ఉత్తరం కన్నా దాని ముందు వ్రాసిన రఫ్ ఉత్తరాల్లోనే అసలు విషయం మనకు తెలుస్తుంది హిపోక్రసీ ఉండదు అదే అసలైన ప్రేమలేఖ ఈవిడ ఇక్కడ వాటిని తాపిగా కట్టగడుతుంటే తానేమో పెద్ద డిటెక్టివ్లా ఖాళీ కవర్ పట్టుకొని అంతస్తులన్నీ తిరిగాడు మొదటి ప్రేమలేఖ వ్రాసేవాడు తప్పకుండా పాతిక కాగితాలు పాడు చేస్తాడని తెలిసే పర్లేదు సాయంత్రం వరకు వ్రాయండి అని ప్రేమగా టైం ఇచ్చింది తను ఆ వలలో నాజుగ్గా పడిపోయాడు ఇడియట్ అని తనని తనే తిట్టుకున్నాడు రేవంత్ అప్పటి వరకు జరిగిందంతా చూస్తున్న జేమ్స్ ఇక లాభం లేదన్నట్టుగా ఈ అమ్మాయి ఎవరో మనం అనుకున్న దానికన్నా తెలివైన దానిలా ఉంది గురువు ఈ అమ్మాయి గురించి తెలుసుకోగలిగిన ఆమె నంబర్ కనుక్కోగలిగిన ఒక్కడే ఉన్నాడు అన్నాడు రేవంత్ ఉత్సాహంగా ఎవరతను అన్నాడు అతను కంప్యూటర్ టెక్నాలజిస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ గ్రాడ్యుయేట్ అంతేకాదు గణిత శాస్త్రంలో దిట్ట కూడా అతడు నాకు తెలుసు ఈ పనికి అతడిని రేపే నియమిద్దాం ఎవరతను పండిత పిచ్చయ్య శాస్త్రి ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల పంతొమ్మిదవ భాగం చదివినవారు శ్రీమతి అనురాధ